1: Para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de sus ecosistemas. San Juan, Puerto Rico Mi nombre es Débora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Hoy me acompaña la locución Liberty Rolón, otra voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas. ...y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. El paisaje puertorriqueño está compuesto por una serie de ecosistemas que interactúan entre sí. En el conjunto de nuestras islas hay más de 20 ecosistemas... Algunos son familiares. Hay playas arenosas y rocosas, ríos y quebradas, bosques húmedos y secos, llanos y montañas, arrecifes y manglares. y otros no tanto, ciénagas y humedales, cuevas y cavernas, zonas cárcicas, sumideros y ríos subterráneos, valles aluviales y praderas marinas, estuarios y lagunas bioluminiscentes. Todos estos ecosistemas han sido protagonistas en distintos momentos de nuestra historia. Por ejemplo, los valles aluviales fueron el terreno fértil para producir la caña de azúcar motor de nuestra economía por buena parte del siglo XIX y XX. Algunos humedales, sobre todo en las zonas colindantes a los núcleos urbanos, fueron rellenados para construir viviendas u otra infraestructura gris. Sabe,
2: loco de contento con su cargamento para la
3: ciudad para la ciudad
1: algunos ríos fueron represados para generar embalses y electricidad y una extensa parte de nuestros bosques fueron destruidos para abrirle paso a los monocultivos agrícolas. Sin embargo, todos los ecosistemas están interconectados y forman una gran red que sostiene nuestras vidas. Después de haber transformado nuestros paisajes y sufrir colectivamente sus efectos adversos, ha llegado el momento de establecer nuevas relaciones con los ecosistemas a los que pertenecemos. ¿Y cómo establecer nuevas relaciones con la naturaleza? En unos instantes exploraremos la respuesta.
0: La modernidad es un, es, ha generado un discurso, eh, una, una narrativa cultural eh, que establece muchas dualidades. Está la dualidad, por ejemplo, cultura-naturaleza, la dualidad sujetos y objetos. Eh, lo que queremos es precisamente repensar esa dualidad lo hacemos animados por lo que en muchos países empieza a concebirse como una crisis climática. La naturaleza empieza a jugar un rol protagónico en nuestras vidas, ya no solamente como escenario, ya no solamente como contexto, ya no solamente como paisaje, sino como ahora un protagonista que nos obliga a repensar dónde vivimos, cómo energizamos nuestros hogares y nuestros comercios, eh, cómo nos protegemos de fenómenos cada vez más extremos. Así que, forzados un poco por esa circunstancia tenemos que volver a pensar qué somos en relación a esa naturaleza y la respuesta tal vez más correcta es que somos parte de ella y que como hemos vivido de espaldas a ella es que hemos sido capaces de infrigir la cantidad de daño que ahora estamos sufriendo eh, como comunidades humanas
1: La voz que acaban de escuchar le pertenece a Anaira Santori una voz para la naturaleza Anaira es profesora de filosofía de la Universidad de Puerto Rico y actuar directora de la División Editorial y de Comunicaciones de Para la Naturaleza, una entidad sin fines de lucro adscrita al Fideicomiso de Conservación, cuya misión es conservar el 33% de las tierras de Puerto Rico para el 2033. Esa es la meta fundamental del Fideicomiso. Por su parte, Para la Naturaleza es el brazo operacional, educativo y cultural del Fideicomiso de Conservación, Actualmente maneja cerca de 35,484 cuerdas de terreno de alto valor ecológico. Adelanta las metas del fideicomiso y promueve entre el 100% de los habitantes de nuestras islas una cultura ecológica. Fernando Llovera San Miguel, presidente de Para la Naturaleza, nos habla sobre esta organización que cumple 50 años en el 2020.
3: Pues mira, para la Naturaleza es una entidad sin fines de lucro. Comienza en 1970 como el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y en el 2012 se establece como la Organización para la Naturaleza. Se dedica a proteger áreas naturales de alto valor ecológico y de crear actividades y, y procesos educativos para lograr que la ciudadanía conozca verdad la, la forma de, de, de las interconexiones que existen eh, con los procesos naturales. Y a la misma vez hemos también trabajado en las restauraciones históricas de lugares que recogen las huellas humanas eh, en, nuestro, en nuestros lugares y las relaciones de, eso, de esos asentamientos o de esas historias eh, con los procesos naturales y, la, y los elementos naturales de nuestras islas.
1: Por los últimos meses, el equipo de Para la Naturaleza y un grupo de colaboradores ha estado buscando respuesta a la pregunta que escuchamos hace unos minutos. ¿Cómo establecer nuevas relaciones con la naturaleza?
0: Para la naturaleza y el fideicomiso eh, como una respuesta y una reflexión institucional acelerada por el paso de los huracanes del 2017, eh, ha llegado a la conclusión que no tan solo debemos o más allá de conservar el 33% de los terrenos de Puerto Rico, en este momento el nivel de conservación en nuestro país es de un 16% países por ejemplo eh, como los Estados Unidos Costa Rica tienen por cientos muchos más altos debe moverse eh, no solo a conservar sino también a propiciar cambios en, el, en la conducta y en el comportamiento humano que sostengan la viabilidad de toda la comunidad eh, de todas las comunidades puertorriqueñas que incluyen a la naturaleza, o sea, queremos que ese 33% que conservamos sea viable, queremos también que el resto que no está bajo nuestra custodia eh, sea saludable o esté en su mejor, eh, eh, que, que esté saludable y sea capaz de rendir los servicios ecológicos que el país necesita.
1: Una cultura ecológica es una cultura que haga que los humanos prosperen, pero no a costa de la naturaleza y de otras especies. Es una cultura que piensa en el florecimiento humano y su desarrollo tomando en cuenta los límites que la naturaleza nos impone. Esta es la intuición detrás de la noción de sustentabilidad, por la cual entendemos no tomar de la naturaleza aquello que no puede renovar en un plazo de tiempo razonable, digamos que un año o menos.
0: Por ejemplo, si conservamos el 33% pero no nos ocupamos de reforestar todo el país, pues vamos a sufrir eh, mermas en la cantidad de lluvia, van a aumentar las temperaturas, no vamos a poder fijar el dióxido de carbono que lanzamos a la atmósfera como parte de otras actividades humanas, vamos a
1: reducir biodiversidad. Si queremos cambiar nuestras relaciones con la naturaleza, debemos propiciar una cultura ecológica, un paso urgente hacia esa meta, Quizás es el más importante, es cesar o al menos ralentizar las actividades que sean dañinas a la naturaleza. Paralelamente, debemos poner en marcha mecanismos y acciones para revitalizar y regenerar los ecosistemas.
0: Así que lo que queremos es que independientemente de la localidad en donde nos encontremos en las islas de Puerto Rico, en la ruralía o en las ciudades, empecemos a, a, a repensar nuestra relación so, con la naturaleza y los impactos de nuestro comportamiento sobre ella.
1: Desde julio a enero, el pez olivo, cuyo nombre científico es Siepdium plumieri, inicia su ciclo de reproducción en el agua dulce de la montaña. Este pez nativo necesita de agua fresca como de agua salada para completar ciclos de vida. Cuando inicia la temporada de lluvias en agosto, las crecientes arrastran las pequeñas larvas hasta la boca del río o el estuario. Una vez se desarrollan las larvas del olivo, Proceso que ocurre entre septiembre y noviembre, sus juveniles, mejor conocidos como Ceti, pueden encontrarse migrando desde el estuario hasta la parte alta del río en la montaña. Pero no todos llegan a la montaña. Algunos son capturados por pescadores en la boca del río grande de Arecibo.
2: ¿A que no conocías la historia sobre el ciclo de vida del Ceti? Precisamente este programa, llamado Ecotono, busca reconectarnos con los eventos del mundo natural. Reconociendo sus temporalidades.
1: En términos ecológicos, un ecotono es una zona de transición entre dos o más ecosistemas. Terel Santos, coordinador de programación interpretativa en Para la Naturaleza, explica este concepto de las ciencias ambientales de la siguiente manera.
4: Si tú tienes los ecosistemas, ¿no? Que son estas zonas de vida, estas, estas comunidades donde viven este grupo de, de plantas eh, y, y de aves, insectos, ¿no? Es un, es un círculo de vida más pequeño dentro del gran círculo de la vida que, que puede ser el planeta Tierra, ¿no? De todas las expresiones de vida. Eh, ellos están viviendo en estas comunidades y tienen comunidades vecinas. Y estas comunidades vecinas muy probablemente tienen con temperaturas diferentes, humedad diferente, suelo diferente, plantas, árboles diferentes, aves diferentes. Y es porque cada uno puede vivir en esas comunidades de una manera óptima, o sea, de lo mejor posible. Pero a medida que se van alejando entonces del círculo, tienen estas áreas donde se encuentran. Esto es donde se encuentran los vecinos de estas comunidades. Y a pesar de que no es el lugar ideal para cada una de ellas, podrían vivir y coexisten. Entonces pueden compartir ese espacio, ese espacio de transición, ese espacio de cambio entre una comunidad y la otra. Y ese espacio de comunidad... Que, que se crea aparte, es lo que se le llama un ecotono, esa zona de transición. Entonces vemos que tiene eh, pues más especies, tiene más, más biodiversidad eh, de lo que tendrían sus comunidades de las que viven óptimamente. Es decir, si la comunidad donde están a, a la derecha eh, hay tantas especies y en la comunidad vecina hay, digamos, 10 y 10, pues en el centro hay mucha más probabilidad de encontrar más especies o mayor biodiversidad o mayor diversidad de especies dentro de esos espacios. Es como en el sitio entonces donde se encontrarían todos los miembros de ambas comunidades, o, o la mayoría, o muchos de ellos, dependiendo de cuáles sean las condiciones y los ecotonos.
1: Sobre este espacio radial, Terel indica...
4: Es este espacio donde las comunidades que no necesariamente están eh, con conocimiento técnico de la ciencia van a poder acercarse a la naturaleza de una manera bien diferente. Van a poder empezar a explorarla, a escucharla, a entenderla y, y, y ver sus interacciones, ver el valor, los servicios que nos proveen de una manera bien, bien diferente.
1: Hablando de comunidades, quiero hacer una pausa para que conozcan un evento que les podría interesar.
2: Las comunidades aledañas al río grande de Manatí te invitan a participar del evento Por Amor al Río, este próximo 13 de julio desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el barrio Ala de la Piedra en Orocovis. Bajo el lema Somos el Nacimiento, el grupo Amigos del Bosque de Toro Negro te llevará a conocer el patrimonio natural y cultural que encierra el área natural protegida del Bosque de Toro Negro para las comunidades. Durante el recorrido, Caminarás por las veredas, conocerás distintas formas de vida y la importancia topográfica de la región montañosa central de Puerto Rico. Además, podrás disfrutar de las charcas y quebradas en el área recreativa Doña Juana. Para obtener más información sobre el punto de encuentro y reservar, visita en Paralanaturaleza.org o llama al 787-722-722. 5882. Si decides participar, recuerda llevar tu botella de agua reusable, sombrero o gorra, protector solar y sombrilla o capa por si llueve
4: a través de la interpretación, nuestros recursos pretenden el poder construir y poderles dar un mensaje de, que, aunque podría parecer de un inicio bien complejo, es como pintar un paisaje poco a poco. Y vamos integrando elementos y conceptos donde los vamos a guiar para que entiendan desde, desde lo más sencillo hasta la complejidad y la interacción de todos los elementos que estemos trabajando.
1: Digamos que lo más importante no es conocer de memoria las características particulares que definen cada ecosistema. Por ejemplo, el tipo de suelo, las especies de plantas y animales que lo habitan, o la cantidad de lluvia y sol que reciben. Sino que observemos con curiosidad la amplia diversidad biológica y los servicios que ofrece el mundo natural. Uno de esos servicios que los ecosistemas ofrecen es Hábitat la literatura científica destaca que compartimos los ecosistemas de Puerto Rico con más de 10.000 especies de flora y fauna. En el caso de las especies de animales, es probable que viajen de un ecosistema a otro para reproducirse o alimentarse, en determinadas épocas del año, tal como lo hace el CETI. El periodo de anidaje de la mariquita de Puerto Rico, cuyo nombre científico es Ageliaus xanthomus, Comenzó en mayo y se extenderá hasta agosto. Esta ave endémica en peligro de extinción es de color negro brillante, con manchas amarillas en el hombro de cada ala. Los adultos de su especie alcanzan un tamaño aproximado de 8 pulgadas, siendo la hembra un poco más pequeña. A través de censos de aves, se ha documentado la preferencia de la mariquita de Puerto Rico por los bosques secos costaneros de la isla, como los que encontramos en la costa suroeste de Puerto Rico, en el bosque estatal de Boquerón, en la costa sureste en el área natural Medio Mundo y Dahuao y las islas de Mona y Molito. Allí se alimentan y viven la mayor parte del tiempo. Sin embargo, se mantienen a la raya del manglar, lugar que prefieren para anidar.
2: Replanteemos nuestra relación de vecinos. Quizás sea necesario conocer la fecha de anidaje de una especie en peligro de extinción. ¿Qué más podríamos hacer? En breve conversaremos con Fernando Lloveras San Miguel, presidente de Para la Naturaleza, sobre la idea de crear un calendario ecológico sobre los eventos y fenómenos naturales que ocurren en las islas de Puerto Rico.
1: Escuchemos a Fernando Llovera San Miguel, abogado y presidente de Para la Naturaleza, hablar sobre cómo la organización va desarrollando nuevas herramientas para estrechar las relaciones con el mundo natural.
3: La naturaleza en gran parte es nuestro primer educador, ¿no? nuestra, nuestra principal fuente de conocimiento. En conversaciones eh, con, con que hemos tenido, verdad, nos hemos percatado o, o, eh, que estamos eh, hemos ido evolucionando hacia un calendario eh, comercial, hacia un calendario eh, que lo dicta, ¿no? Eh, el mercadeo y, y las necesidades, verdad, este, de, de ese sector económico, verdad, que no que eh, eh, que es importante, pero, pero se ha apoderado, por cierto sentido, de, de esa, de ese, eh, eh, utilización de nuestros tiempos. Eh, y entonces, eh, en esa introspección, ¿verdad? Eh, 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 un grupo de colaboradores pues, eh, se percata verdad de la importancia y, y me alertan de la importancia de, de que nosotros, eh, como organización, ¿verdad? Y de que eh, adoptemos eh, o reconectemos con el, el calendario natural, el calendario ecológico que hemos ido, aband que hemos, habíamos ido, hemos ido abandonando a través de, de nuestro desarrollo económico. Así que eh, surge la necesidad de, de, de que empecemos a hablar un lenguaje nuevo y de que empecemos a, a utilizar eh, la realidad de, la, de los procesos naturales como la base de la utilización de nuestro tiempo.
1: Diría Anaira Santorique.
0: Por ejemplo, nos acordamos de cuando celebramos las últimas navidades o de cuando celebramos el Día de las Madres o cuando estábamos para el cumpleaños de alguien. Queremos también que la gente sepa que estas actividades humanas que vamos a seguir nombrándolas así y referenciándolas así ocurren desde un, desde un calendario más amplio eh, de fenómenos naturales que sostienen nuestra vida misma.
1: Algunos de los eventos hacia los que el calendario ecológico nos invita a mirar son, por ejemplo, cuando llueve más en el país, cuando tenemos más cantidad de luz, cuando se dan ciertas cosechas o cuando nos visitan ciertas especies. También, como cuando recibimos los polvos del Sahara, que resultan incómodos para la salud, pero son importantes para la fertilización de los suelos. La primera edición del Calendario Ecológico para la Naturaleza es una propuesta infográfica cuyo propósito es invitarnos a observar con curiosidad el mundo natural y a religar nuestros días con lo que ocurre en él. Entre los elementos representados está la distribución anual de horas de sol en nuestro archipiélago. Entre los que esperamos variaciones significativas por los efectos de la crisis climática está la distribución relativa de la precipitación durante el año. En esta edición también se identifican los meses de floración y fructificación de las 127 especies de árboles, arbustos y plantas nativas que para la naturaleza reproduce en sus cinco viveros localizados en el Cañón San Cristóbal en Barranquitas, la Hacienda La Esperanza en Manatí, Cabezas de San Juan en Fajardo, Hacienda Buenavista en Ponce y el Antiguo Acueducto del Río Piedras. En el centro está el Sol, rodeado de una elíptica que ilustra la órbita terrestre. Hagamos otra pausa para ofrecerte la oportunidad de redescubrir el Río Piedras.
2: ¿Sabes dónde queda el nacimiento del Río Piedras? Date la oportunidad de descubrirlo en el recorrido guiado desde Caimito a la Bahía de San Juan. Es el Río Piedras como nunca lo has visto, desde su origen hasta su desembocadura en un solo viaje. Visita junto a intérpretes, certificados, varios puntos importantes a lo largo de la cuenca hidrográfica del río Piedras, que incluyen uno de los nacimientos del río en lo alto de las montañas, el antiguo aqueducto de San Juan, y su salida a la bahía. Conoce, aprende y disfruta del ciclo hidrológico en tierra desde las lluvias recogidas por las primeras quebradas hasta las aguas provenientes de todos sus afluentes y que fluyen por la desembocadura del río. El evento es el próximo 20 de julio, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para obtener más información sobre el punto de encuentro y reservar, visita en para -la o llama al 787-722-5882. Si decides participar, recuerda, Llevar tu botella de agua reusable, sombrero o gorra, protector solar y sombrilla o capa por si llueve.
1: Ya estamos de regreso. Hemos impreso la primera de una serie de representaciones gráficas del mismo que puede descargarse gratuitamente en Paralanaturaleza.org. También puedes conseguir copia física en las tiendas para la naturaleza. En este momento, mirando el calendario ecológico, Fernando Lloveras nos cuenta qué está pasando durante el mes de julio y qué eventos naturales se prolongarán por los próximos meses.
3: En estos momentos estamos eh, eh, comenzando el verano, acabamos el solsticio que acaba de ocurrir y por lo tanto entramos en un periodo eh, de calor, entramos en un periodo de, de, de mucha, eh, en este sentido, radiación solar. Pero en ese momento también y por nuestra ubicación en el trópico, tenemos eh, migración eh, de aves acuáticas, eh, tenemos también anidajes de tortugas marinas, eh, la temporada de lluvia ahora se reduce un poco, pero vuelve en agosto a, a subir. Eh, a veces la frecuencia, eh, no notamos tanto, eh, la frecuencia puede ser eh, eh, bastante corrida, pero la cantidad de lluvia varía significativamente comenzando en, en agosto, septiembre y octubre. Eh, y hay una floración de especies eh, de árboles nativos eh, como el, el maguey criollo, la guasábara, el caimito y la guanábana Cimarronas, entre otros. O sea que son, son momentos en donde, en donde tenemos esa conectividad con, con esos, esos momentos de verano este, que estamos viviendo en este momento.
1: Si quieres conocer más sobre los ecosistemas de Puerto Rico y las áreas naturales que protege para la naturaleza, visita nuestra agenda de eventos en reservacionesparlanaturaleza.org. Además, puedes escribirnos a ecotono, con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa, los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, una voz para la naturaleza. Agradecemos a todos los colaboradores de este programa, en especial a Eduardo Alegría por la música. Les habló Débora Rodríguez, una voz para la naturaleza.
0: Acaba de escuchar el podcast de Ecotono. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las tres y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el ochenta y nueve FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez, todo un mundo de música e información.